0: Politik-Nerds, ein Podcast vom politik Rundblick.
1: Wir sprechen heute über ein Thema, über das man eigentlich nicht spricht. Es geht um Armut. Wer von Armut betroffen ist, der möchte häufig nicht darüber reden. Es gibt Angst vor Ausgrenzung, es gibt einfach Scham. Man möchte über diese schwierige Situation, in der man lebt, nicht, nicht berichten Dennoch ist es wichtig, dass wir darüber reden und ähm, das wollen wir heute mal versuchen. Ähm, hier sind die Politik-Nerds vom Politik-Journal Rundblick. Mein Name ist Niklas Kleinwächter und hier bei mir im Podcast-Studio sitzt Hans-Joachim Lenke von der Diakonie Niedersachsen. Schön, dass Sie da sind.
0: Danke Ihnen für die Einladung und für die Gelegenheit, über ein wichtiges Thema mit Ihnen ins Gespräch zu kommen.
1: Zunächst, bevor wir dazu kommen, etwas zu Ihnen. Sie sind seit 2018 Vorstandssprecher der Diakonie Niedersachsen. Vorher waren Sie Pastor, Sie sind theologisch studiert, genau. um, hatten dann verschiedene Stationen, Sottrum, Einbeck, Wolfsburg, habe ich mir mal notiert und dann noch äh, Schwäbisch Hall. Ja. Manche unserer Hörer kennen bestimmt die Diakonie und wissen, was das ist, aber vielleicht nicht alle. Bringen Sie uns doch vielleicht zu Beginn noch einmal alle auf den gleichen Stand. Was ist die Diakonie Niedersachsen und was macht da ein Vorstandssprecher?
0: Diakonie ist das biblisch begründete humanitäre Engagement der Kirchen. In unterschiedlichen Facetten, in jeder Kirchengemeinde gibt es diakonische Arbeit, Seniorenbegegnung, Besuchsdienst, eine Facette. Kirchenkreise haben, Kirchenkreis Sozialarbeit, diakonische Werke mit sehr spezifischen Angeboten, es gibt die unternehmerische Diakonie und dann gibt es daneben auch noch das humanitäre Engagement Diakonie, Katastrophenhilfe, Brot für die Welt. Das alles ist Diakonie. Wir hier in Niedersachsen haben rund 600 Mitgliedseinrichtungen mit 75.000 Mitarbeitern. Wir sind also ein großer Träger in der freien Wohlfahrt und wir leisten so einen wichtigen Beitrag eben auch für das Gelingen von Gesellschaft.
1: Und was genau macht ein Vorstandssprecher? Ich
0: bin der Vertreter des Diakonischen Werks Evangelischer Kirchen in Niedersachsen nach außen, also an der Schnittstelle äh, zur Landespolitik, aber auch hinein in die verfassten Kirchen, die dieses Diakonische Werk tragen. Ähm, und mit meinen Vorstandskollegen, Zusammen entwickeln wir die strategischen Linien, die wir verfolgen. Welche Themen sind wichtig? Armut ist für uns ein ganz wichtiges Thema. Schon lange, aber jetzt auch in der letzten Zeit noch einmal geworden, bedingt durch Corona und jetzt eben auch durch die hohe Inflationsrate. Und wir sind eben diejenigen, die... Versuchen für gute Lebensbedingungen von Menschen in Niedersachsen mitzustreiten, zu sorgen, im politischen Input dann eben auch bei den politischen Entscheidungsträgern für solche Verbesserungen zu ringen.
1: Wir zeichnen diesen Podcast jetzt auf, kurz bevor Sie Ihre Forderung an die Landespolitik in der Öffentlichkeit vorstellen. Und wir haben vorher ja geguckt, welches Thema nehmen wir raus. Und auf Nummer 1 steht das Thema Armut. Ich habe jetzt auch schon von verschiedenen anderen Wohlfahrtsverbänden in den letzten Wochen immer wieder gehört. Das ist eigentlich das Thema, das uns jetzt beschäftigt. Es gibt vieles andere. Pflege ist ein Riesenthema. Und Digitalisierung auch in diesen Bereichen. In vielen Bereichen spielt eine Rolle. Aber das Thema Armut, das passiert jetzt. Bevor wir aber konkret werden, möchte ich auch mal versuchen, mich dem ein bisschen anders anzunähern, weil ähm, ich glaube, dass das ein Begriff ist, also den, den kennt jeder, den kennt ein kleines Kind, nur was ist denn Armut? Es gibt verschiedene Definitionen von Armut und ähm, ich würde jetzt gerne mal mit Ihnen so ein bisschen darüber reden, was für unterschiedliche Definitionen gibt es, welche ist für uns wichtig, also worüber reden wir heute, wenn wir hier über, über Armut reden?
0: Wir reden erstmal über den relativen Armutsbegriff, also 60 Prozent des durchschnittlich zur Verfügung stehenden Einkommens. Wer weniger hat, gilt als armutsgefährdet. Und ähm, dieser Begriff steht immer mal wieder in der Kritik, weil natürlich ähm, als Beispiel ein extremer Ausreißer nach oben dann eben auch quasi die Basis ein Stück nach oben zieht und damit dafür sorgt, dass mehr Menschen rein formal als armutsgefährdet gelten. Er bietet aber trotzdem eine sehr gute Orientierung. Und insofern, das ist der Begriff, der gemeinhin gebraucht wird, den sollten wir heute auch verwenden. Es gibt aber natürlich auch ganz praktische Fragen, was passiert, wenn ich armutsgefährdet bin und für mich ist das einschneidendste beschränkte Teilhabe. Und das ist ganz praktisch, dass man dann eben sieht, manches, was Sie und ich ganz selbstverständlich tun, ohne darüber nachzudenken, können Sie dann nicht. Museum, mal essen gehen, ein Instrument lernen. Lauter Themen, bei denen dann sehr schnell sich die Frage stellt, kann ich mir das leisten? Oder kann ich mir leisten, meinem Kind das zu ermöglichen? Das ist die eigentlich fatale Auswirkung weil damit eben Menschen ganz schlicht ausgegrenzt werden. Mhm. Teilhabe Einschränkung, das ist die praktische Auswirkung und das muss man verhindern.
1: Um das noch kurz zu ergänzen, es gibt dann im Gegensatz zur relativen Armut oder dieser Armutsdefinition auch den, den Begriff der absoluten Armut. Auch da gibt es aber wiederum verschiedene Auslegungen, habe ich mir jetzt vorher angelesen, wusste ich eben so auch nicht mehr. Ich habe gelesen, die Weltbank hat eine Definition von absoluter Armut, da wird wirklich ähm, ein, ein Geldbetrag beziffert, den muss man pro Tag zur Verfügung haben, ähm, umgerechnet, also es ist ein, ein US-Dollar-Betrag, ich habe was gelesen von 1,90 oder von 1,25, ich weiß nicht genau, welcher der aktuellere ist, und dann wird das umgerechnet in Kaufkraft und wer, wer das hat, ähm, oder wer, wer das nicht hat, äh, gilt als absolut arm, nicht, nicht armutsgefährdet und nicht relativ gesehen arm, sondern global betrachtet. Und ähm, dann habe ich auch noch gesehen, dass es natürlich ganz unterschiedliche, gerade im internationalen Kontext, ähm, andere ähm, Indizes im Prinzip gibt, wie man Armut bestimmt, weil man keinen Zugang zu bestimmten Dingen hat, zum Beispiel nicht zu ähm, sauberem Wasser und, und solche Dinge, Lebensmittel, die wirklichen Lebensgrundlagen. Ähm, davon, darüber reden wir hier eben nicht, nochmal um eben diesen Unterschied deutlich zu machen. Ähm, Gleichwohl äh, ist Armut ein Problem. Wir sprachen schon über, es, es nimmt zu. Wie würden Sie denn beschreiben, wie in den letzten Jahren das Problem mit der eben jetzt äh, bei uns in Fokus genommen äh, relativen Armut hier in Niedersachsen, in Deutschland, äh, wie sich da die Situation verschärft hat?
0: Man muss für Niedersachsen einfach mal festhalten, wir haben eine leicht gestiegene Armutsquote. 17 Prozent der Niedersächsinnen und Niedersachsen gelten nach dieser Definition als armutsgefährdet. Und jedes fünfte Kind. Das macht auch die Dramatik deutlich. Also wir reden eigentlich nicht mehr über ein Randphänomen. Ich finde 17 Prozent, da wird deutlich, das ist ein, ein erheblicher Anteil der Bevölkerung, den dieses Thema beschäftigt, ganz konkret, im Alltag, jeden Tag. Und deswegen müssen wir darüber reden, weil wir sonst einen Teil der Gesellschaft schlichtweg nicht mehr in den Blick nehmen. Armutsgefährdung hat ein erhebliches Konfliktpotenzial. Die Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich, das sehen wir in vielen Ländern, macht einfach ähm, erhebliche Probleme. Sie gefährdet gesellschaftlichen Frieden und sie
1: gefährdet in der Perspektive auch Lebensbedingungen. Die Zahl jedes fünfte Kind, das, das klingt auch erstmal noch abstrakt, aber wenn man sich eine Schulklasse anguckt, dann könnte man sagen, in einer normalen Schulklasse sind das dann vier, fünf Kinder, die potenziell armutsbedroht sind oder von, von Armut betroffen sind. Wahrscheinlich nicht in jeder Schulklasse, sondern in manchen Schulklassen eher als in anderen. Das muss man dann ja auch sagen.
0: Also das gilt es wirklich im Blick zu nehmen. Deswegen sagen wir zum Beispiel als Diakonie, wir brauchen einen Sozialindex zur Beurteilung der sozialen Situation in einer Schule. Wir sind als Diakonie grundsätzlich der Meinung, die Gießkanne hilft nicht. Sie freuen sich vielleicht über 300 Euro Energiekostenzuschuss, aber Sie brauchen ihn nicht. Ich auch nicht. Aber es gibt viele Menschen, für die wären 500 Euro wesentlich wichtiger als für uns 300 dies kann, hilft nicht. Wir müssen gezielt fördern, gezielt unterstützen. Und deswegen ist so ein Sozialindex für Schulen wichtig, damit man dann eben auch sehr gezielt sagen kann, das ist eine Schule, an der brauchen wir eben eine andere Ausstattung als an einer anderen Schule. Wir brauchen mehr Schulsozialarbeit, wir brauchen mehr unterstützende Dienste. Wir müssen sehr viel Sorgfältiger diskutieren, wie ist das mit Tabletklassen und dergleichen. Das sind Themen, da kann ein solcher Sozialindex helfen,
1: ganz spezifisch zu steuern. Können Sie mir erklären, wie dieser Sozialindex aufgebaut sein soll? Also gibt es verschiedene Parameter und dann schaut man, ist das erfüllt, nicht erfüllt? Haben Sie da Beispiele?
0: Naja, man kann ja zum Beispiel gucken, wie die Zusammensetzung der Schülerschaft ist. Wir haben ja über ähm, das Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes die Möglichkeit eben auch zu gucken, wie viel Prozent der Schülerinnen und Schüler nehmen Leistungen in Anspruch. Da braucht es Kooperation, das ist keine Frage. Und dass man dann eben schlicht sehen kann, ähm, bei einem Prozentsatz X macht es Sinn, über eine Verstärkung der Mittel für diese Schule nachzudenken. Die Ausgestaltung wird dann letztlich auch eine Frage der politischen Umsetzung sein. Aber wir wollten einfach einen Ball ins Feld werfen, um auch deutlich zu machen, wir sagen nicht mehr Geld für alle Schulen, sondern wir sagen für Schulen, in denen es notwendig ist, braucht es mehr Geld. Damit dort dann eben auch sehr gezielt Kinder und Jugendliche unterstützt werden können.
1: Sie haben eben schon das Energiegeld ähm, der, der Bundesregierung angekündigt, es gibt jetzt pauschale Zahlungen, sowieso sind wir gerade in dieser Phase, wo, wo es ähm, aufgrund der gestiegenen Kosten diese pauschalen Erleichterungen für alle gibt. Das 9-Euro-Ticket gibt es, es gibt den, den sogenannten Tankrabatt und eben das Energiegeld als die ähm, wesentlichen, wichtigsten, bekanntesten Maßnahmen. Haben, Sie, haben diese Projekte, diese, diese Sonderzahlungen Sie geärgert? Weil es ja gerade ganz stark dieses Prinzip Gießkanne ist.
0: Naja, über die Sinnhaftigkeit des Tankrabattes wird ja nun wirklich in vielfältiger Weise gestritten. Das halte ich aus verschiedenen Gründen wirklich für kontraindiziert. Ich, ich würde mir wünschen, dass wir dass wir eine Situation etablieren, dass Menschen, die im Leistungsbezug stehen, nicht jetzt immer wie Bittsteller behandelt werden, nach dem Motto, du kriegst jetzt Summe X, wenn du sie beantragst, sondern dass wir ein Instrument schaffen, das in einer solchen Notlage, und ich finde Corona war auch eine solche Notlage, dass der Bundesgesetzgeber die Regelung schafft, es wird eine solche Notlage festgestellt und dann gibt es eben einen pauschalen Aufschlag, der dann eben den ALG-2-Satz entsprechend erhöht. Das fände ich sinnvoll, das ist sehr zielgerichtet, das sind alles Menschen, die, die dieses Geld auch brauchen und das wäre mir lieber als allgemeine Entlastung. Wohlwissend, dass wir ähm, gerade jetzt durch die, die stark gestiegene Inflation im Bereich der unteren Einkommen auch durchaus prekäre Situationen haben.
1: Sie haben jetzt die beiden großen Faktoren schon genannt, Corona und Inflation. Die, die Lage wird dramatischer, kann man sagen. Wie würden Sie das beschreiben? Wie hat sich das in den letzten Jahren verändert? Und wie merken Sie das bei der Diakonie?
0: Wir sehen zum einen ähm, eine stärkere Frequentierung unserer Schuldnerberatungsstellen. Man kann das ganz platt sagen. Wir haben Klienten, die vor zwei Jahren nicht auf die Idee gekommen wären, dass sie in die Situation kommen, dass sie Schuldnerberatung brauchen. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine normale Einkommenssituation, sie haben sich angepasst an das Geld, das sie zur Verfügung haben und dann kommt über einen längeren Zeit das Thema ähm, Kurzarbeitergeld. Das wirbelt natürlich alles durcheinander und ähm, führt eben dann dazu, ähm, dass das gut austarierte System familiärer Haushalt nicht mehr gut austariert ist. Und dann ist ja gut, wenn Menschen Beratung in Anspruch nehmen und dann auch Unterstützung haben, um zu gucken, wo können sie Einsparungen vornehmen, wie kann man aber auch mit den Geldgebern Systeme einführen, damit diese Krise überbrückt werden kann. Die ja dann häufig keine dauerhafte, sondern eine sehr punktuelle, ausgelöst durch ein konkretes Thema Kurzarbeit
1: ausgelöst wird. Würden Sie sagen, dass das System, so wie es jetzt funktioniert, eben noch nicht, noch nicht sensibel, noch nicht intelligent genug ist, um schnell reagieren zu können, sondern eher behäbig?
0: Also es dauert schon relativ lange. Wir haben das ja, wir haben das ja durchaus sehr früh, auch in der Corona-Pandemie, angemerkt, dass da eben nicht alle gleichmäßig betroffen sind, sondern dass es Bevölkerungsgruppen gibt, die besonders belastet sind, Studenten, die vorher Jobs hatten, irgendwo gekellnert haben. Wenn die Gaststätten zu sind, können sie auch nicht kellnern. Das haben gerade ausländische Studierende massiv gemerkt. Und wir haben im gesamten Dienstleistungsbereich einen deutlichen Einbruch gehabt. Und das sind natürlich jetzt auch nicht die top bezahlten Jobs. Also da gab es von Anfang an ein, eine Unwucht. Und diese Unwucht führt unterm Strich eben dazu, dass die Armutsgefährdung sich in dieser Zeit verstärkt hat.
1: Welche Faktoren, ganz allgemein gesprochen, erhöhen denn das Armutsrisiko einer Person?
0: Das ist eigentlich einigermaßen bitter. Das ist seit vielen Jahren...
1: Es ist bekannt. Man Immer weiß dasselbe. Ne?
0: Also ähm, Alleinerziehende haben häufig ein deutlich gestiegenes Armutsrisiko. Ähm, Familien mit einer höheren Kinderzahl, keine feste Arbeit. Migration spielt eine Rolle. Das sind alles bekannte Faktoren. Wir haben mittlerweile auch das Thema... Armut im Alter, also Rentenbezug, wenn Sie sich überlegen, wie hoch die durchschnittliche Rente ist. Ja, ähm, da machen Sie keine großen Sprünge mit.
1: Blicken wir noch einmal auf Niedersachsen. Sie, Sie sind sehr gegen das Prinzip Gießkanne. Ich glaube aber, niemand ist per se für das Prinzip Gießkanne. Ähm, aber wenn wir nur Niedersachsen anschauen... Gibt es Regionen, Städte, Kommunen, wo Sie sagen würden, ähm, da haben wir ein besonders großes Problem und da müsste man ansetzen? Äh, auch da sind ja Sachen bekannt. Nun haben wir wieder das Problem, wenn man, wenn man Dinge benennt, die schambehaftet sind, dann stigmatisiert man eher, dann, dann ähm, redet man nicht drüber. Es gibt ja auch diesen schlimmen Begriff der sozialen Brennpunkte. Ähm, aber sind Sie da der Meinung, das muss man benennen, damit man zielgerichtet helfen kann?
0: Ja, auch das... Wir haben, wir haben eigentlich in den seltensten Fällen ein Erkenntnisproblem. Also, wir wissen, Ballungsräume sind in der Regel stärker betroffen, weil sie eine größere Spreizung der Einkommenssituation der Familien haben oder der Menschen, die dort leben haben. Auch weil Wohnen in der Regel dort deutlich teurer ist. Wir wissen, dass es strukturschwache Gegenden gibt, in denen sie auch eine höhere Zahl von Menschen haben, die im Regelbezug stehen. Also, das ist alles bekannt. Und damit muss man dann eben umgehen. Das ist natürlich für die Kommunen, die besonders stark betroffen sind, eine Riesenherausforderung. Und ähm, was mich manchmal ratlos macht, ist die, sind die konkreten Auswirkungen. Ich war vor einiger Zeit in einer Stadt in Niedersachsens, da mit einer jungen Frau gesprochen, die eine Tochter hat mit einem. Ähm, hohen Bedarf an Behandlung. Die musste dann, war der Plan, zweimal im Monat nach Göttingen, um das Kind quasi dort vorzustellen und eben auch behandeln zu lassen. Der öffentliche Nahverkehr, eine Katastrophe und dann eben teuer. Und die Frage war sehr schnell, reicht nicht auch einmal im Monat? Das kann ich irgendwie schaffen, aber zweimal im Monat? Und da habe ich gedacht, was für, ein, was für eine verfahrene Situation. Also gerade jetzt ähm, ein, ein, ein Kind in einer solchen Situation, das Optimum an Förderung zu ermöglichen, muss doch eigentlich unser aller Anliegen sein. Dann scheitert das an solchen strukturellen Gegebenheiten. Das finde ich wirklich bitter.
1: Sie haben eben im Vorgespräch eine Studie erwähnt, in der es um Armut im, im ländlichen Raum geht. Und ich denke, das ist für Niedersachsen ja auch nochmal ein wichtiger Punkt. Die Mehrheit der Bevölkerung wohnt im ländlichen Raum. Worum ging es in dieser Studie? Können Sie das noch einmal erklären?
0: Das Sozialwissenschaftliche Institut der EKD hat äh, unter dem Label Verschämte Armut auf dem Land die Situation analysiert und eben ähm, ermittelt, dass es dort... Äh, Erstmal eine große Scham gibt. Also, man versucht gerade auch in, im ländlichen Raum mit einer viel höheren sozialen Kontrolle als in der Stadt ganz lange die Fassade irgendwie aufrecht zu erhalten. Also, man investiert viel in Maßnahmen, damit keiner merkt, wie knapp es ist. Und dann ist die Fassade oftmals ganz okay. Aber dahinter ist es dann eben im Winter oftmals wirklich saukalt. Mhm. Wir können uns vorstellen, das wird jetzt auch nicht besser werden. Es wird deutlich, dass Mobilität sehr, sehr eingeschränkt wird. Also wer eben dann kein Auto hat und von A nach B will, wir kennen die schwierige, die schwierige Situation im öffentlichen Personennahverkehr. Und das führt zu Beeinträchtigungen der Lebenssituation und Lebenszufriedenheit in solchen Räumen.
1: Man spricht also nicht drüber, da haben wir jetzt heute schon häufiger uns drüber unterhalten. Es gibt aber gerade eine, eine Bewegung bei Twitter, Sie sind auch selber bei Twitter aktiv, unter dem Hashtag Ich bin armutsbetroffen schildern dort User, wie es Ihnen geht damit, dass Sie arm sind. Wie haben Sie diese Entwicklung dort ja, beobachtet und wie beurteilen Sie das, was da passiert gerade?
0: Ich bin teilweise sehr berührt, weil zum Beispiel Alleinerziehende, von ihrem Bemühen, Berichten für ihre Kinder gute Lebensbedingungen umzusetzen. Wie sie sich freuen, wenn eine, eine Ferienmaßnahme jetzt realisiert werden kann. Und, und ich finde gut, dass an der Stelle auch deutlich wird, das Vorurteil, das mir manchmal in der Gesellschaft begegnet, dass Hartz-IV-Empfänger, ich sage das jetzt so, wie mir das dort dann manchmal gesagt wird, ähm, eben äh, sich nicht so gut um ihre Kinder kümmern wie andere Eltern. Das stimmt in der Breite schlichtweg nicht. Die mögen auch mal diese Situation vorfinden, die finden sie aber auch in anderen Milieus. Und in der Breite, und das ist auch meine persönliche Erfahrung als Gemeindefahrer, in der Breite bemühen sich Eltern sehr für ihre Kinder, eine gute Zukunft mitzugestalten. Sie dabei zu unterstützen, ich finde, das müssen wir echt tun
1: als ich mir jetzt in der Vorbereitung nochmal ein paar dieser Tweets angeguckt habe unter diesem Hashtag, ähm, fand ich auch einen sehr gut, der darauf hingewiesen hat, dass, äh, dass dieser, dieses Vorurteil, wer arm ist, der kann nicht mit Geld umgehen, der kann nicht wirtschaften, dass das ja gerade nicht stimmt, weil oder häufig, oder nicht pauschal stimmt, weil ja gerade diejenigen, die wenig Geld haben, viel besser aufpassen müssen, was sie sich kaufen und äh, wie sie damit umgehen. Und jemand, der viel Geld hat, der muss nicht gut wirtschaften können, der kann ja viel mehr ausgeben, der kann auch Verluste machen, der kann auch viel Investitionen leisten, der kann zum Beispiel auch mehr Lebensmittel Mittel kaufen, die er dann wegschmeißt, während jemand, der wenig Geld hat, das vermutlich nicht kann.
0: Das ist ja eine Beobachtung, die wir jetzt vielfältig machen. Er sagt manchmal, also wenn ich, wenn ich vorher schon sehr, sehr genau rechnen musste, also ich kenne viele Familien, die, die sehr sorgfältig die Anzeigenblätter flöhen und gucken, was gibt es wo im Angebot. Und dann eben nicht einen Einkauf machen, sondern dann ganz gezielt zu den unterschiedlichen Lebensmittelmärkten gehen und dann dort kaufen, was gerade im Angebot ist. Wenn Sie das schon immer machen, dann haben Sie ja kaum noch Möglichkeiten, downzugraden. Mhm. Und Sie haben auch kaum die Möglichkeit, dann billigere Marken zu kaufen. Und ich glaube, das muss man einfach auch sehen, da hat ein, eine normale Mittelstandssituation ganz andere Möglichkeiten, auch zu sagen, ähm, ich steige eben um, kaufe weniger, kaufe anderes, kaufe billigeres. Wenn Sie immer billig kaufen müssen, dann haben Sie diese Möglichkeit einfach nicht.
1: Ja, dazu passt ein Tweet, den ich mal mitgebracht habe und einmal kurz vorlese, von dem User, der Userin Mama Lurk. Überall findet man Spartipps, da gerade alles teurer wird. Aber was macht man, wenn man diese, diese neuen Spartipps bereits seit Jahren durchzieht? Wo sollen wir noch sparen, wenn wir schon überall kürzer treten? Hashtag Armutsbetroffen, Hashtag ich bin Armutsbetroffen. Das schildert ja genau diese Situation, die Sie gerade meinen.
0: Ja. Ja. Sie müssen sehen, wir haben zum Jahresanfang eine Erhöhung der Regelsätze um unter einem Prozent gehabt. Wir haben jetzt eine Inflationsrate von über sieben Prozent. Das reicht einfach
1: nicht. Ja. Diese, dieser, dieser Trend bei Twitter hat ja jetzt auch ähm, quasi zu Hilfsangeboten geführt, habe ich gerade gesehen. Es gibt ähm, gab schon länger Angebote, dass zum Beispiel gerade zu Feiertagen dann mal irgendwie ein Braten gespendet wurde oder solche Sachen, dass man sich dann mal zum Fest was Besonderes leisten konnte. Offenbar hat sich das jetzt in die Richtung entwickelt, dass... Ähm, also Wunschlisten bei Twitter kursieren und man dann eben mal so Sachen geschenkt kriegt wie ähm, Obst und Gemüse. Einfach nur frische Sachen in der Box, habe ich da gesehen. Aber es ging dann auch um Dinge wie eine Gardinenstange, weil man sich einfach keine zweite Gardinenstange leisten konnte und das Kind im Kinderzimmer keine Gardine hat. Solche Dinge. Ähm, das fand ich faszinierend, aber auch irgendwie erschreckend, dass sowas notwendig ist. Und ich dachte, das ist ja ein bisschen, ähm, bisschen wie bei, bei Tafeln, und bei Kleiderkammern. Es sind Hilfsleistungen, die entstehen, weil die Gesellschaft merkt, das geht so nicht, das kann so nicht sein. Aber eigentlich wird durch diese Hilfsleistung ja eigentlich ein System gestützt, das nicht funktioniert. Denn ähm, ein System, in dem es diese Art von Armut gibt und die Leute sich wesentliche Dinge nicht leisten können, äh, kann nicht stabil sein.
0: Bin ich völlig bei Ihnen. Also ich habe ein sehr ambivalentes Verhältnis zu Tafeln. Ich finde sie aufgrund des enormen bürgerschaftlichen Engagements eine ganz ganz wichtige Facette, auch innerhalb einer, einer Kommune. Auf der anderen Seite muss man sagen, eigentlich ist es beschämend, dass wir solche Instrumente brauchen, weil wir einen stetig steigenden Pool an Menschen haben, die diese Form von Unterstützung brauchen, damit sie eben einigermaßen über die Runden kommen. Und ähm, ich finde, wir müssen als Gesellschaft sehr aufpassen, dass wir solche Systeme nicht einfach äh, quasi einpreisen und sagen, die Möglichkeit gibt es ja. Also als Sie gerade das erzählten ähm, bei Twitter, habe ich auch gedacht, ja, aber das ist doch ähm, das ist doch auch sehr beschämend. Ja? Also dann muss ich sagen, ähm, ich hätte jetzt äh, gerne für Weihnachten einen Braten, das kann doch nicht sein.
1: Ja, Genau, also es ist, es ist schön, dass es das dann gibt, dass es diese Möglichkeit gibt, aber ja, es, genau. Also Twitter gibt da wohl die Möglichkeit, dass man das ja halbwegs anonym macht, das funktioniert dann, aber es sollte nicht die Lösung sein und, ähm, wenn ich mich ökonomisch verorten müsste, würde ich sagen, eigentlich, eigentlich mag ich ordo sehr gerne und würde aber sagen, dass es ähm, nicht funktioniert, wenn genau sowas mit eingepreist wird. Wenn man eben nicht den Lohn zahlen muss, den man zum Leben bräuchte, weil man weiß, es gibt ja Tafeln. Und da würde ich immer sagen, ähm, sehr starke politische Meinung jetzt gerade, aber äh, so, so kann es nicht funktionieren. Das hat auch nichts mit Marktwirtschaft zu tun.
0: Bin ich bei Ihnen und ich glaube auch, dass wir... Dass wir als Gesellschaft uns einfach nochmal verständigen müssen, was ist die Aufgabe des Sozialstaates? Ich fand sehr stark den Vortrag von Herrn Prantl beim 75-jährigen Jubiläum der Konstituierung des Landtags, der im Prinzip gesagt hat, der, der Sozialstaat hat einen Ausgleich zu schaffen zwischen unverdient gelingendem und genauso unverdient scheiterndem. Er hatte ja dieses schöne Beispiel, der eine hat einen hellen Kopf, der andere ein krankes Herz. kann man sagen, der eine hat Glück, der andere hat Pech. Aber ich fand die Konklusion gut, dass er sagte, aber der Sozialstaat muss im Prinzip zwischen diesen beiden Lebensgeschichten ausgleichen. Und da muss man eben auch gucken, in welchem Umfang. Also ich finde nach wie vor, dass wir, dass wir es in unserer Gesellschaft nicht hinbekommen, dass die Schulkarriere der Kinder so stark abhängig ist von der Einkommenssituation der Eltern. Das muss uns doch eigentlich verstören, da können wir doch nicht sagen, das ist halt so. Und ähm, Wir haben eine Reihe von, von Facetten und Bausteinen, wie das besser gelingen kann. Aber wir finden oftmals nicht zur Umsetzung. Also Beispiel, wir sehen das auch jetzt in der Ukraine-Krise. Die Familienzentren, die manche Kommunen haben, leisten eine absolut tolle Arbeit. Das ist eben nicht nur Kita, sondern da werden Eltern beraten. Jetzt werden ganz viele niedrigschwellige Betreuungsangebote für Kinder aus der Ukraine etabliert. Parallel laufen Sprach Sprachkurse. Ich war vor kurzem in Burgdorf. Das war einfach klasse. Da bin ich nach Hause gegangen war, war richtig stolz und gedacht, also, dass wir sowas hinbringen in der kurzen Zeit, fand ich grandios. Aber wir waren in Niedersachsen mal wirklich vorne dran, was Familienzentren anbelangt. Das sieht mittlerweile deutlich anders aus. Also ich glaube, an vielen Stellen wissen wir, wie es gelingen kann. Es kostet aber Geld und es ist eine Frage, wie diese Gesellschaft dann eben auch diese Form von Ausgleich, von der Herr Prantl sprach, schaffen und finanzieren will.
1: Jetzt sind wir schon mittendrin in Ihren politischen Forderungen. Sie stellen ein Positionspapier vor, Forderungen an die Landespolitik jetzt im Vorlauf zur Landtagswahl. Das erste Kapitel beschäftigt sich mit dem Thema Armut, über das wir jetzt ja auch schon seit einer halben Stunde sprechen. Was sind Ihre wesentlichen Forderungen, die Sie an die Landespolitik adressieren?
0: Wir sagen zum Beispiel, wir brauchen Familienzentren. Wir brauchen mehr Familienzentren, die müssen gut ausgestattet sein, damit sie das tun können, was sie leisten können. Da braucht es ein Geld. Und ich glaube, da muss das Land auch einen Schwerpunkt setzen in der neuen Legislatur, um dort klug gegensteuern zu können. Thema Sozialindex für Kitas und Schulen hatten wir schon angesprochen. Wir brauchen meines Erachtens sehr schnell ein, die Umsetzung der Kindergrundsicherung. Aktuelle Situation ist, es gibt ein, eine Vielzahl von Möglichkeiten, Gelder zu beantragen. Sie müssen aber da wirklich gewieft sein, damit Sie das auch wissen. Und Sie müssen natürlich auch immer Lust haben, Anträge zu stellen, nachzuweisen. Warum gibt es keine Kindergrundsicherung, in der alle diese Leistungen gesammelt werden und es einmal beantragt wird und damit eben auch ein Stück Planungssicherheit ist. Das wären Themen, die uns ausgesprochen wichtig sind. Ich glaube, wir brauchen eine, eine Initiative zur Armutssensibilität. Da fasse ich mir auch als Pastor an die eigene Nase. Wir müssen wahrnehmen, dass es diese 17 Prozent gibt und dürfen die nicht ausgrenzen, sondern müssen wirklich sehr aktiv auch überlegen, wie finden wir Möglichkeiten, diese Menschen teilhaben zu lassen und eine, eine, eine möglichst umfassende Beteiligung an diesem Leben auch zu ermöglichen.
1: Wen betrifft das? Das betrifft ja Menschen, die Angebote erstellen, sage ich jetzt mal ganz pauschal. Es geht um vielleicht um Lehrer, aber auch um, Sie sagten jetzt Pastoren, andere Akteure, die Angebote machen. Und also so verstehe ich sie jetzt, dass man dabei immer bedenken muss, dass es auch Menschen gibt, die weniger Geld haben, die 17 Prozent. Und dass man die Angebote so gestalten muss, dass diese Menschen trotzdem teilhaben können.
0: Genau. Also, für mich ist ähm, ein, ein, ein Beispiel. Ich, ich, hab, ich habe aus heutiger Sicht beschämend lange gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass ähm, Kinder an Koffermannenfreizeiten nicht teilgenommen haben. Die waren immer krank. Ähm, bis mich dann unsere Kirchenkreissozialarbeiterin mal zur Seite genommen hat und gesagt hat, ähm, die sind nicht krank, sondern ähm, die Eltern äh, umgehen auf diesem Weg die zahlungspflichtige Teilnahme. Wir hatten als Kirchengemeinde das Geld, wir hätten das machen können. Aber ich war einfach nicht sensibel genug für diese Situation. Und ich glaube, das begegnet uns oft. Wenn man dann sensibler damit umgeht, kann man sowas substituieren. Ich glaube, dass das geht. Ich glaube, dass wir, dass wir gerade auch beim Thema Wohnen und Bauen müssen Wir haben immer wieder mal ähm, auch die Forderung, äh, ja, dann, dann äh, senkt doch mal die Standards für Sozialwohnungen. Das halte ich wirklich für fatal. Wir sehen gerade, wie hoch die äh, Unterhaltskosten durch die gestiegenen Energiekosten werden. Wenn dann äh, die Wohnung billig ist, ich aber eine zweite Miete auf diesem Weg habe, die ich mir nicht leisten kann, ja, das hilft ja auch nichts. Aber ganz abgesehen von den ökologischen Aspekten.
1: Weitere Forderungen, die Sie vorstellen möchten?
0: Ja, wir haben einen Bereich, der uns immer sehr am Herzen liegt. Wir haben ja nicht nur junge Menschen, die sozusagen glatt durch die Schule gehen und dann sofort in den Arbeitsmarkt integriert werden können. Da haben wir das große Thema der Jugendwerkstätten, ein ganz wichtiges Instrument. Das ist meines Erachtens auch das Einzige, das es in diesem Bereich gibt. Wir sind froh, dass jetzt mit ESF-Mitteln gelungen ist, dass wir die Finanzierung bis 2028 sichergestellt haben. Aber die Zeit geht ja immer schnell ins Land. Und es ist immer wieder eine wackelige Geschichte. Wie geht's weiter? Geht es weiter? Also auch hier, wir brauchen solche Instrumente, damit wir junge Menschen nicht verlieren. Und da wünschen wir uns in der Perspektive schon auch ein Bekenntnis der Landesregierung, eine vernünftige Finanzierung sicherzustellen, damit die auch mal rauskommen aus dem Projektstatus. Also ich war letzt beim Jubiläum 40 Jahre. Das heißt auch 40 Jahre Projekt.
1: Das ewige Projekt. Das muss man nochmal dazu sagen, das Wesen eines Projektes ist es ja, dass es eigentlich mal abgeschlossen wird. Genau.
0: Es fängt an, es hört auf. Das hört offensichtlich nie auf.
1: Mhm. Ich habe in Ihrem Forderungspapier noch von Familienerholungsangeboten gelesen. Was steckt dahinter? Was ist das?
0: Das sind die Urmaßnahmen. Viele Familien haben ja während der Pandemie keinen Urlaub machen können. Ich habe gestern eine wirklich gut gesettelte Frau getroffen, die auch noch mal sagte, das war wirklich anstrengend. Also Homeschooling zu Hause, zugleich aber irgendwie auch eigene Berufstätigkeit, das unter einen Hut zu bringen, das ging ja vielen so und dann eben zu sagen, wir haben diese Instrumente, also klassisch Müttergenesungswerk oder Regeneser hier in Hannover, das dann eben auch Familien zu ermöglichen, dass sie solche Kurmaßnahmen machen können, damit sie wieder zu Kräften kommen. Ich glaube, das ist wichtig.
1: Gerade nach der Pandemie. Das habe ich zuletzt häufiger gehört, dass diese Angebote einen enormen Zulauf haben und ja. eigentlich ewige Wartelisten. Ja. Ja. Herr Lenke, vielen Dank, dass Sie hier vorbeigeschaut haben und wir uns so lange unterhalten konnten. Ich danke Ihnen.
0: Das war ein interessantes Gespräch, fand ich. Politik-Nerds. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de